1: Esto es ASPU, Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas. Participan honorariamente Ruth Díaz de Devita, Douglas Nicola y Sonia Quiazaro. Legión de la Buena Voluntad, preside José de Paiva Neto, Jardín de Infante Jesús, Camino Castro 462 Prado. Por donaciones, llamar al teléfono 2 308 60 -74. Y en Boulevard José Valle y Ordóñez 4820, teléfono 2 216 03 Profesor Maestro Julio Gómez Carrasco con su taller en Domingo Aramburú 1966. Todas las técnicas, fue profesor por más de 30 años en el Ateneo de Montevideo, con los teléfonos 2-209-92-61 y 093-561-052. Platería Criolla, Charrua 2091, teléfono 2-409-9042. Hugo Daniel González, Estudio Fotográfico, Fotos Artísticas casamientos, bautismos en el mismo local, taller del mercado, cuadros, diplomas, etc. con Paspardú y lienzo, teléfono 2-313-7546 y 094-935-143.
2: de nuestro gran presidente por 30 años casi, este, el gran artista plástico Alberto Lorenzo. Eh, tenemos este, el, la biblioteca Poi, Sebastián Pollo Otero en el edificio del Museo Pedagógico José Pedro Varela. Allí en la biblioteca estamos todos los integrantes de A.P días van a abrir para que vayan los niños de las escuelas los días de De Adelaida Fontanini, Daniel Dual Alberto Lorenzo Audulio Gómez Carrasco Rosana Guerrieri, Estela Guerra Guillermo Agnato Karina Agrelo, Pedro Sierra Miriam Castro Mirta Uni, Gianna Martínez Marina Vignoli Soraya Névalo Adriana Rey, Raquel Moreira Claudia Desalles María Laura Cigliani, Soña Chazaro, Ana Juanico Sallago, Pablo Pintado, Verónica Gerelli, Marisa Barreto, Brenda Cabrera, Juan Carlos Imperial, Eduardo Lapaitiz en, en Escultura y tenemos también este, a dos este, integrantes muy queridos y muy buenas pintores, Marcelo Martiarena, Andrea de Amario y últimamente Cristina Rodríguez. También que en cabina se encuentra nuestro asesor técnico, Federico Lima. En la voz de Pedro Nicolás Crosa van a escuchar dos temas. En el primero, El Corazón al Sur, y en el segundo tema, El Mundo. Tenemos que decirle también que en homenaje de Leonardo da Vinci, que se cumplió 501 años, el año pasado se homenajearon... Italiano, los 500 años, y decían eh, que en esta ocasión de los 500 años de la muerte de Leonardo y luego de gran suceso de público, que tuvieron la proyección del documental Leonardo, Chicken, realiza el pasado 23 de abril, en ocasión de la giornata de la Recerca Italiana del Mundo, el Instituto Italiano de Cultura ofreció en eh, esta oportunidad para ver la película que incluso inédita sobre nuestras pasiones en los estudios del genio de la pintura que desde hace siglos fascina y ciencia entera el documental afronta como a uno y a 501 años de su aparición crítica Leonardo continúa siendo uno de los personajes más conocidos y admirados de la historia de la humanidad este, nació Leonardo da Vinci el 15 de abril 1452 Falleció en Amboise el 2 de mayo de 1519 fue el arquetipo del hombre renacentista, polifacético fue asomil pintor anatomista, arquitecto paleontólogo, artista botánico científico, escritor escultor, filósofo eh, no olvidemos que también era ingeniero, inventor inventó muchísimas cosas que hoy eh, se sí, han hecho realidad Filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, reconocido universalmente sobre todo por la pintura, y dos de sus obras más famosas son La Gioconda y La Última Cena, además de su dibujo del hombre del Vitruvio. Este, no olvidemos que con el hombre del Vitruvio tuvo muchísima fama, ya que sacó las proporciones de la pintura del hombre, ¿verdad? Y tenemos que hablar un poquitito, muy poquito, antes de darle paso a nuestro compañero Carlos Poggi, que Claudio Monet, que fue uno de los impresionistas más famosos, nació el 14 de noviembre de 1840 y falleció el 5 de diciembre de 1926 en Giverny, Francia. Fue uno de los creadores del impresionismo. Abandonó la estética realista de su juventud y adoptó la impresionista la técnica con pinceladas muy rápidas y nerviosas aplicaban colores puros sin mezclar que se unían a la retina de observación a verlos de una cierta distancia no hacían un dibujo previo en casi todos los casos aplicaban el color directo todos estos pasos que usaban al crear provocaban sensación de movimiento fue un pintor francés fascinado por los efectos de la luz del calor, de las nuevas locomotoras de la niebla sobre los paisajes. Fue el máximo representante del impresionismo. Los impresionistas buscaban un estudio científico de la luz. Pintaban sus obras al aire libre. La fotografía los influyó e hizo que estos pintores exploraran cómo cantar el instante, la luz, el color, en un justo momento y transmitirlo a su tela. El mundo cambiaba de continuo y no tomaban apuntes para después pintar detalles formas naturales, es una forma de composición compleja, con manchas de colores fríos, verdes, azules, violetas, que reflejan la luz cálida gracias a los amarillos. Las formas hechas con trazos gruesos, nerviosos e indefinidos crean dibujos sin contorno. Se mezclan con las texturas sobre el lienzo y provocan fuerte sensación de dinamismo y movimiento. La aplicación es libre, tanto que de cerca parece una obra abstracta como pintura laide de louis muestra la luz natural del mediodía. Todos se sitúan en el espacio gracias a la luz. La profundidad le da las diferencias de iluminación y tonalidades, por eso también pintan el mismo cuadro en la tarde. O sea, eh, comenzó su carrera, Monet, artística, como caricaturista. Entre 1905 y 1920, ya casi ciego, pintó unas 200 obras de Menúfares algunas medidas más de 6 metros de largo y se esperó en el jardín japonés que el mismo construyó alrededor de su casa. Eh, eh, la verdad que tenía un jardín, dicen que maravilloso, lleno de nenúfares y de plantas acuáticas, lo cual eran muy pero muy, de proporciones muy grandes. Bueno, con esto dejo a Carlos Polli y les digo hasta luego. Muchas gracias.
3: Buenas tardes, amigos de Aspu. Un saludo especial y cordial para nuestra directora Rudíaz de Devita, para nuestros compañeros de audición Hugo Ulas Nicola, Sonia Quasaro y para todos nuestros escuchas de la Asociación Plásticos Unidos, así como también de la tertulia Camino al Futuro que nos sintonizan. En el día de hoy, continuando con el ciclo de recordación y homenaje ...a destacadas figuras del arte plástico uruguayo contemporáneo... ...nuestro recuerdo y homenaje... ...está centrado en uno... ...de los más destacados artistas... ...de la plástica uruguaya... ...del siglo XX y de este tercer milenio... ...nos referimos al pintor y diseñador... ...Alberto Lorenzo... ...Alberto Lorenzo nació en la Villa de la Unión en febrero del año 1942, en una zona muy típica de la antigua villa de entonces, cercano a las calles Juanicó. Su padre, José María Lorenzo, fue un destacado constructor de la localidad y su abuelo paterno, José, fue el fundador de la conocida barraca Carrasco, también de la Villa de la Unión, hoy desaparecida. Alberto Lorenzo, con posterioridad a sus cursos de enseñanza primaria y educación secundaria, realizó estudios de preparatorios de arquitectura y posteriormente realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes en el Uruguay. Más adelante, cursó realizando perfeccionamiento en Montevideo, con Juan José Montans y más tarde en Nueva York con los profesores Mary Mackenzie y Hugh Gampel en la National Academy of Fine Arts of New York. Desde el año 1967 y durante 25 años trabajó como diseñador en estampado para la industria te textil. Desde los años 70. Incursionó en el collage, collage con cartón corrugado, para implementar su técnica pictórica, en especial en las temáticas conocidas como marginados y también como paisaje ciudadano. Tampoco descuidaba la pintura tradicional de Caballete. Estamos hablando de lo relacionado ...con el óleo sobre tela... ...o también sobre fibra... ...en su temática... ...podemos señalar... ...las siguientes... ...el gaucho y su medio... ...la etnia negra... ...y sus tamboriles... ...el paisaje urbano de Montevideo... ...los marginados... ...y hombres con carro... ...paisajes y ciudades del interior Alberto Lorenzo a quien estamos homenajeando ha realizado más de 40 exposiciones individuales la primera de ellas tuvo lugar en 1981 y la última en 2013 entre esas exposiciones individuales queremos destacar las realizadas en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. También la exposición individual realizada en Portnoy Gallery en Tel Aviv, Israel. Al igual, otras exposiciones individuales efectuó Alberto Lorenzo en Promúsica, en la ciudad de Buenos Aires. República Argentina, en Casa de Bolívar, en La Habana, Cuba y también en varias galerías del Uruguay. Intervino en más de 150 exposiciones colectivas. Estas fueron realizadas en el correr del tiempo, en España, en Italia, en Brasil, en la Argentina, ...en los Estados Unidos... ...y en Venezuela... ...Alberto Lorenzo... ...a quien estamos homenajeando... ...intervino en varios... ...salones nacionales... ...y departamentales... ...de Uruguay... ...tales como en Rivera... ...Salto... ...Soriano... ...Río Negro... ...Maldonado... ...Paysandú... ...La Valleja... ...Rocha... Colonia, San José, Canelones y Montevideo. La inquietud de Alberto Lorenzo era tomar contacto y aquilatar las distintas expresiones artísticas, en especial la pintura. Estas inquietudes lo llevaron a realizar viajes por las Américas, incluido un periodo de convivencia ...con algunas tribus... ...de la selva amazónica... ...estuvo en el Caribe... ...también... ...estuvo en Europa Oriental... ...y también... ...en el Occidente Europeo... ...asimismo... ...transitó por... ...Medio y Lejano Oriente... ...y también... ...en África... ...además... ...intervino como miembro de jurado... ...en varios salones y concursos de pintura, en diferentes clubes de Leones, en Montevideo, en el Sindicato Médico del Uruguay y en otras instituciones montevideanas y de nuestro país. Desde el año 1989 hasta 1995, Alberto Lorenzo fue ilustrador de la revista literaria que se llamaba punto de encuentro entre 1992 y 2011 presidió la asociación de plásticos unidos del Uruguay ASPU y en el mismo periodo codirigió el programa radial de esta organización que aún hoy en día se difunde por Radio Fénix de Uruguay y de la cual en este momento estoy participando, estando esta emisión dirigida por Ruth Díaz de Devita, nuestra amiga conocida editora, escritora y pintora. Durante los años 2013 y 2017, Alberto Lorenzo fue curador de Artecracia, que fue la exposición... ...de Artes Plásticas de la Confederación Artística del Uruguay. Además, Alberto Lorenzo ha sido miembro de la Junta Directiva... ...de la Comisión Uruguaya de Artistas Plásticas, denominada CUAP... ...y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, la denominada AyAP unesco ...ya que actuaban en concordancia con esta organización internacional. También Alberto Lorenzo fue miembro de instituciones... ...de las cuales en algunas de ellas continúa afiliado... ...como ser nuestra ASPU, Asociación de Artistas Plásticos del Uruguay. Además... Alberto Lorenzo es miembro activo de la Unión de Artistas Plásticos y Visuales, cuya sigla es UAP. Entre una importante cantidad de premios obtenidos, podemos señalar, entre los más destacados, el de pintura contemporánea, otorgado por la Asociación de Críticos y Comentaristas de Arte, ...de Miami, en la Florida, en Estados Unidos... ...señalada con la sigla ACA ...otro de los premios muy importantes que recibió... ...Lorenzo fue... ...el tercer premio adquisición... ...obtenido en el trigésimo salón municipal... ...de Montevideo... ...en 1980... ...Alberto Lorenzo fue distinguido con el primer premio para carátula del Boletín Médico del Sindicato Médico del Uruguay. En 1982 obtuvo el tercer premio adquisición en un nuevo salón municipal de Montevideo. En 1985 obtuvo el premio pintura contemporánea de la Asociación de Críticos y Comentaristas de Arte de Miami en el año 2000 Alberto Lorenzo recibe la distinción en un diploma de reconocimiento de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras del Uruguay debemos decir que ha realizado obras en gran cantidad y también en una muy apreciable calidad y de entre esas obras vamos a resaltar aquellas que significaron mayor destaque en toda su trayectoria artística. Es así que estamos recordando la obra Empujando el carro, Jerusalén desde el monte de los olivos, marginado con vitró, que fue un óleo sobre fibra, que pintó en el año 2001, Around the World, que fue un collage sobre cartón, enganche que fue otro óleo collage, realizado en 1983, La Casa de Oribe, óleo sobre cartón, pintada en 1982, por nuestro artista uruguayo, a quien homenajeamos, Alberto Lorenzo entre otras de sus obras más destacadas Casa de Minas en óleo sobre fibra dos portadas del Barrio Sur en óleo collage también realizado en el año 2003 otra obra fue la denominada Museo Histórico en óleo sobre cartón en el año 1988 La Puerta Marrón en óleo collage realizada en el 2002 El Jordán y la Tierra Prometida un óleo collage que realizara en el año 2003 una obra que se llamó Color Barrio Sur también realizada en óleo collage y una que nos toca muy de cerca a los unionenses pues pintó una obra que se llamó Asilo y Miró, en un óleo sobre cartón, que destaca las construcciones que en la antigua Villa de la Unión existían en esa zona, que es la zona de lo que hoy conocemos como la Plaza de la Restauración. Una obra que realmente distingue un trozo importante de la vida de la Unión, así como también de la edificación, que por entonces sobresalía en Antigua Villa de la Unión. Hablar de Alberto Lorenzo no puede ni tampoco debe resumirse a su genialidad como artista plástico, ya que podemos establecer que posee un extraordinario valor como ser humano, por su sensibilidad, por tratarse de una persona carismática y también de gran generosidad. Estas cualidades como ser humano trascienden tanto como su obra. Debemos decir que mucho ha habido como referencia para que escritores y autores de obras relacionadas con la historia y con la tradición, plasmaran en sus obras pensamientos relativos a Alberto Lorenzo, este destacado artista plástico uruguayo. Vamos a hacer referencia a alguna de ellas a continuación, ...de la tanda publicitaria que deberá realizarse en contados instantes. Enseguida volvemos, estimados amigos...
1: De bien público en el marco de la ley 19.307. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre
0: ha tapado un muy Nadie va a conocer a tu marca o emprendimiento. Contáctanos a través de quiero hacer quierohacerpublicidad.com y salí del anonimato.
1: Cuando hablas más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Sintonice los viernes a las 21 horas, una cita ineludible, Voces del Universo, un programa esotérico con estilo diferente donde usted es el verdadero protagonista conduce el clan evidente Walter cuando
0: ser tu día de suerte, envía oro al 9.000 y regístrate. recibirás toda la información sobre el 5 de oro en tu celular, resultados al instante, los pozos de cada día, los números más probables y más, todo en tu celular, oro al 9.000, recibí el resultado del 5 de oro en tu celular al instante de finalizado cada sorteo, envía oro al 9.000, porque la suerte llama a tu celular.
1: Con la idea de cambiar hábitos alimentarios procurarnos los alimentos a través de nuestras manos y aprender a valorar la tierra que tanto nos da llega la Huerta Familiar todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Phoenix. contacto a través de huertafamiliar3 arroba ...o por el 092-88-5476. Si usted desea firmar para reformar la Constitución... ...conozca el proyecto del Dr. Piegas... ...pase por Fénix y retire la exposición de motivos. Canelones, 1969, Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 24090837 y con la dirección de la emisora por el 24083292 o a través de nuestro email radiofénix.com.ui.
0: En los 1330 de su diálogo y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay.
1: CX40 Radio Fénix. Legión de la Buena Voluntad, preside José de Paivaneto, Jardín de Infante Jesús. Camino Castro, 462 Prado. Por donaciones, llamar al teléfono 2-308-60-74. Y en Boulevard José Valle y Ordóñez 4820. Teléfono 2-216-03-44. Profesor Maestro Obdulio Gómez Carrasco con su taller en Domingo Aramburú, 1966. Todas las técnicas fue profesor por más de 30 años en el Ateneo de Montevideo, con los teléfonos 2-209-92-61 y 093-561-052. Platería Criolla, Charrua 2091, teléfono 2-409-9042. Hugo Daniel González, estudio fotográfico, fotos artísticas, casamientos, bautismos en el mismo local. Taller del mercado, cuadros, diplomas, etc. con Paspardu y Lienzo. Teléfono 2-313-7546 y 094-935-143. Bueno,
3: bueno. bueno. eh. Estábamos diciendo antes de la pausa que en el homenaje que estamos realizando al artista plástico Alberto Lorenzo, no podía dejarse de lado su aspecto humano, sensible, generoso, carismático, a la vez que como gran artista. Y decíamos entonces que habían escrito algunos autores relacionados con la historia de la Unión acerca de la personalidad y de las características que adornan a Alberto Lorenzo. Es del caso resaltar al profesor Juan Carlos Lazarino que en su trabajo sobre la unión titulado Crónicas de la Villa se refirió al vecino cultor de las artes plásticas, Alberto Lorenzo, expresando que se trata de un fino y culto artista unionense que ha mostrado a través de sus pinturas su infinita calidad para manejar trazos y colores, poniendo de manifiesto su gusto e interés por plasmar en sus telas variadas estampas y lugares de Montevideo. Culminamos así este homenaje que Asociación de Plásticos Unidos ha realizado en el día de hoy al pintor y diseñador destacado artista de la plástica uruguaya del siglo XX y también de este tercer milenio, Alberto Lorenz. Agradecemos a nuestras escuchas, agradecemos la colaboración del ingeniero de sonidos Federico Lima y les invitamos hasta un próximo encuentro buenas tardes, muchas gracias
0: grandes poetas de América, José Asunción Silva. Eh, es un poeta que, que por primera vez eh, rompió la métrica usual de la poesía intercalando pie de cuatro sílabas, lo que le permitió eh, no atentar contra la armonía y la musicalidad del verso. Años después lo siguió Rubén Darío inventando el pie de tres sílabas. Esto le, le permitió intercalar distintos metros a través de los pies de cuatro y de tres sílabas. ...y se oían los ladridos de los perros a la luna...